0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Souveränität bedeutet Wahlfreiheit. Deswegen werden souveräne Menschen immer ein wenig über den Dingen stehen. Wenn du souverän bist, hast du daher den Überblick. Das bedeutet vieles. Unter anderem bedeutet es, dass du nicht impulsiv handelst. Du bist zu klug, zu überlegen, um dich einfach gehen zu lassen. Wenn dir beispielsweise jemand blöd kommt, dann reagierst du nicht automatisch wütend und aggressiv, sondern du überblickst die Situation. Dann erkennst du vielleicht, dass der andere dich gerade provozieren will, damit du dir eine Blöße gibst. In diesem Fall wirst du nicht unbedacht reagieren, sondern ruhig bleiben und die Provokation an dir abprallen lassen. Du lässt dich zu nichts hinreißen. In einem anderen Fall siehst du vielleicht, dass dein Gegenüber aus irgendeinem Grund mit seinen Nerven am Ende ist und sich daher auch nicht mehr unter Kontrolle hat. Wenn der andere jetzt ausrastet und dich beispielsweise wüst beschimpft, dann wirst du dich nicht dazu verleiten lassen, zurückzupöbeln. Vielleicht versuchst du, den anderen zu beruhigen. Für einen Beobachter mag das möglicherweise so aussehen, als würdest du klein beigeben, dich einschüchtern lassen und versuchen, den Aggressor zu beschwichtigen. Aber das tust du nicht. Du bringst stattdessen mit deinem ruhigen und besonnenen Verhalten die Situation unter Kontrolle. Du hilfst dem anderen, sich wieder zu fangen, statt alles nur noch schlimmer zu machen, indem du dich auf eine aggressive Auseinandersetzung einlässt. Oder vielleicht findest du, dass es am Arbeitsplatz ein paar Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Diese Dinge sind jetzt aber von oben vorgegeben und von deinen Kollegen traut sich deshalb niemand etwas lauthals dagegen vorzubringen. Alle schimpfen leise vor sich hin, alle sind unzufrieden, aber der Protest dringt nicht bis in die oberen Hierarchieebenen durch. Wenn du souverän bist, dann wirst du dich nicht so feige verhalten. Dir ist vielleicht auch mulmig bei den Gedanken, dass du unangenehm auffallen könntest, wenn du gegen die Vorgaben protestierst, aber du bist souverän, das heißt, kein Sklave deiner Angst. Du schaust dir die Situation an, du wägst ab, was das Klügste ist, und dann handelst du entsprechend. Wenn es sein muss, tust du das in deinen Augen Richtige, obwohl du Angst hast. Weder deine eigenen Impulse, noch die Menschen in deiner Umgebung können dich bremsen, wenn du etwas als nötig und richtig betrachtest. Das ist alles nicht nur souverän, es hat sogar etwas Heldenhaftes. Du kannst als souveräner Mensch nicht nur über der Situation, sondern auch über deinen eigenen Gefühlen stehen. Du beobachtest dich und merkst beispielsweise, wenn du wütend oder ängstlich wirst, aber du gibst der Wut oder Angst nicht unbedacht nach. Du zügelst sie, schaltest deinen Verstand ein und tust, was ihr zielführend und vernünftig erscheint. Du bist der Regisseur in Deinem Leben. Das kann manchmal ganz schön schwer sein und deswegen behaupte ich, dass souveränes Verhalten nicht selten etwas Heldenhaftes hat. Du drehst Deine Fähnchen nicht nach dem Wind, Du bist kein Mitläufer, kein Feigling, Du stehst über den Dingen und regelst sie. Du gestaltest Dein Leben selbst und nimmst auch Einfluss auf Deine Umgebung, und zwar nach eigenem Gutdünken. Du versuchst dabei nicht, es anderen recht zu machen, bewundert oder vielleicht geliebt zu werden. Du folgst Deinem inneren Kompass. Das klingt doch ein bisschen nach Heldentum oder etwa nicht. Solche Menschen werden meist sehr respektiert, aber das Tolle, wenn Du wirklich souverän bist, also das Tolle ist, Du legst es nicht darauf an, respektiert zu werden und Du brauchst es auch nicht. Du würdest nie etwas tun, bloß damit andere Dich gut finden. Das liegt daran, dass die Maßstäbe für dein Verhalten in dir selbst liegen und nicht in deiner Umgebung. Immanuel Kant hat zu diesem Thema den guten Satz geschrieben, der Gerichtshof ist im Inneren des Menschen aufgeschlagen. Du selbst bist der Maßstab für dein Handeln. Natürlich ist es befriedigend für dich, wenn du Zustimmung und Bestätigung von anderen Menschen erhältst und du wirst dich in den meisten Fällen auch darüber freuen. Aber du bist davon nicht abhängig und du bist darauf nicht angewiesen. Das ist der entscheidende Punkt. Du kannst es aushalten, wenn du mit deiner Haltung oder deiner Meinung auch mal ganz allein auf weiter Flur stehst, wenn du heftigen Gegenwind bekommst und angefeindet wirst. Als souveräner Mensch wirst du dann nicht gleich einknicken. Wenn du also bei einer Besprechung eine andere Sichtweise vertrittst, vielleicht sogar andere Werte, wenn du dich traust, auch heiße Eisen anzupacken, und Dinge offen auf den Tisch zu legen, das wäre souverän. Wichtig ist, dass du diese Dinge immer aus tiefer Überzeugung tust und nicht, um dich darzustellen. Solche Fälle gibt es leider sehr häufig, manch einer produziert sich gern, er macht sich interessant und will irgendwem damit etwas beweisen. Aber das hat ein souveräner Mensch nicht nötig. Um zu demonstrieren, wie sich echte Souveränität im Arbeitsalltag zeigen kann, möchte ich von einem Beispiel erzählen. Dieses Beispiel habe ich kürzlich in einem Artikel von Matthias Kolbusa gefunden. Dieses Beispiel geht einem richtig zu Herzen und es handelt sich um eine wahre Geschichte. Und zwar spielt die Szene im Lagerhaus eines Unternehmens. Der Vorarbeiter wird Zeuge, wie der Chef einen Auszubildenden zusammenstaucht und ihn entwertet. Daraufhin sagt der Vorarbeiter sinngemäß zum Chef, aber du weißt doch, dass die jungen Leute das gar nicht erst richtig beigebracht bekommen. Lass nur ab, ich kümmere mich darum und zeige es dem Jungen. Du hast doch dafür bestimmt nicht genug Zeit. Um die Szene so richtig zu verstehen, muss man wissen, dass der Chef ein Choleriker ist, der gern mal ausrastet. Und obendrein hat der Vorarbeiter in Wahrheit keine Zeit für extra Arbeit. Als Matthias Kolbusa ihn nach seinen Motiven für dieses Verhalten fragt, erklärt der Vorarbeiter schlicht, dass es sich einfach so gehören würde. Das heißt, sein Verhalten beruhte ganz und gar auf seinen Werten. Er wollte nicht, dass der junge, unerfahrene Mitarbeiter fertig gemacht wird und er wollte auch nicht, dass sich der Chef selbst disqualifiziert, indem er mal wieder ausrastet und die Nerven verliert. Dem Vorarbeiter in dieser Geschichte war es wichtig zu helfen und Verantwortung zu übernehmen. Er hatte innen drin ein klares Bild davon, wie solche Situationen ablaufen sollten und dieses innere Bild wurde zur Richtschnur für sein Handeln. Gerade diese innere Klarheit, die stille Selbstverständlichkeit, mit der der Vorarbeiter die kritische Situation auflöst, verleihen ihm als Person so ungeheuer viel Würde. Sein Verhalten ist ein wunderbares Beispiel für Souveränität, Der Vorarbeiter hat die Regie in dieser Situation übernommen und sie nach seinen Vorstellungen gestaltet. Er hätte beispielsweise auch weghören oder dem Chef beipflichten können, aber er hat es vorgezogen, seinen Werten Geltung zu verschaffen, auch wenn das für ihn eine zusätzliche Arbeitsbelastung mit sich bringt. Das hat etwas von Heldentum. Leider sind solche Menschen selten. Die meisten wollen erst gar keine Verantwortung übernehmen, sind eh mit Arbeit ausgelastet und denken sich, Pf, was geht's mich an? Andere wiederum finden es zu riskant, sich einzumischen und sich einzubringen. Und ganz viele denken überhaupt nicht darüber nach. Die unterschiedlichsten Situationen ziehen an ihnen vorüber, ohne dass sie so recht bemerken, was los ist und dass womöglich Handlungsbedarf besteht. Sie sind blind und taub für die Notwendigkeit zu handeln. Wir bräuchten mehr von den Helden. Menschen mit Werten und Rückgrat. Menschen, die ihre Bedürfnisse und Impulse zügeln können und deshalb den Kopf für Wichtigeres frei haben. Für wertebasiertes Handeln zum Beispiel. Wir brauchen Helden, die bereit sind, entschlossen einzugreifen, um der Sache willen und nicht, weil sie sich profilieren oder gefallen wollen. Wir brauchen Menschen, die Handlungsbedarf erkennen und auch dann handeln, wenn es gerade nicht passt, oder unbequem für sie ist. Ich denke in diesem Zusammenhang immer wieder mal an eine Studie, die man in Großstädten durchgeführt hat. Robert Levin von der California State University reiste mit seinem Forschungsteam um die ganze Welt und besuchte die Hauptstädte von 23 Ländern. Dort gaben sich die Forscher als hilfsbedürftig aus, sie taten zum Beispiel so, als wären sie körperlich behindert oder als wäre ihnen im Straßengetümmel gerade etwas aus der Tasche gefallen. Das Ergebnis war ebenso verblüffend wie überzeugend. Die Hilfsbereitschaft der Stadtbewohner stand in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Schnelllebigkeit der Stadt. Am größten war die Hilfsbereitschaft der Menschen in weniger schnelllebigen Städten. Je hektischer das Leben war, desto weniger kümmerten sich die Menschen umeinander. Wenn man aber diese Menschen fragen würde, ob sie es richtig finden, anderen zu helfen, dann sagen sie natürlich ja. Niemand würde behaupten, dass kleine Hilfeleistungen etwas Schlechtes sind. Und dennoch verhalten sich dieselben Menschen im Alltag ganz anders. Und das ist eben nicht souverän. Und wenn das den betreffenden Personen bewusst wird, dass sie nicht im Einklang mit ihren Werten handeln, Dann wird sich das vermutlich für sie nicht gut anfühlen. Sie werden ihr Verhalten dann irgendwie vor sich rechtfertigen müssen. Und das ist nun wirklich nicht souverän. Ich wünsche dir stets genug Souveränität, dass du dein Verhalten nie vor dir selbst zu rechtfertigen brauchst. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.